0: Bonjour, une, une histoire qui est arrivée en Israël. Un terroriste qui se trouvait dans la rue, il a poignardé une personne et il s'est mis à se sauver. Une autre personne qui a vu cette scène, il a décidé de courir derrière ce terroriste pour l'arrêter. Et en courant, il a fait tomber des stands de certains marchands qui avaient là-bas de, de la marchandise sur, sur ces stands et il a, il a abîmé certaines choses, il a causé un certain dommage à ses marchands. La question qui se pose, est-ce que cette personne qui a qui a été pour, pour poursuivre ce terroriste, est-ce qu'il a besoin de payer les dommages qu'il a causés On va donner la réponse et on va rentrer dans les explications. La réponse, c'est que celui qui a poursuivi les terroristes, il n'est pas toujours complètement de payer tous les médecins qu'il a fait à n'importe quelle personne à cause d'une taqana spéciale que les haqamim nous ont donnée, on trouve des taqanas dans notre Das Koufudza et Namoudbet. Elle se trouve aussi dans Sanhedrin à Indalet. Et les haqamim, ils ont la force de faire des taqanas que même si quelqu'un a besoin de payer de l'argent, ils peuvent lui dire « tu n'as pas besoin de payer ». Ça s'appelle « esker bedin esker ». Ils ont la force de rendre esker de l'argent d'une personne. Ici aussi, les haqamim ont rendu esker la, la marchandise de ces gens parce que s'il y avait besoin pour poursuivre avec une grande précipitation euh, si euh, en chemin il euh, avait besoin d'abîmer de, 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 cette marchandise il ne peut pas faire attention quand il est en train de poursuivre un terroriste alors les Khachabim ont fait fonctionner cette alaha de Esker Benin Esker et ils ont dit n'importe quelle personne qui est en train de poursuivre un assassin il n'a pas besoin de payer s'il cause des dommages dans sa poursuite parce que si les gens ils vont commencer à calculer le coût, ils vont essayer de, de, de faire attention et de dire qu'il faut prendre des précautions pour afin de ne, faire attention de ne pas toucher à n'importe quelle autre personne qui n'est pas concernée par ce, cet attentat, euh, les gens ils vont perdre du temps, ils, viennent, ils vont même peut-être euh, s'abstenir de sauver et de, de poursuivre ce terroriste. Et donc les Raramim ont dit si quelqu'un a causé un dommage en poursuivant un terroriste, un, un roteur, un assassin, il est pas tout. Comme ça, l'analyse la est tranchée dans le journal aruch. Chochen mishpat siman Donc, en tout cas, euh, cette personne n'a pas besoin de payer les dommages qu'il a causés en poursuivant le terroriste. Plus que ça, même si le terroriste il a jeté son couteau en chemin, et donc maintenant il se trouve sans arme, et il, euh, quand même, lui il a continué à le poursuivre pour l'arrêter. Même dans ce cas-là. Cette personne qui a poursuivi ce terroriste, il n'est pas tout. Et encore plus que ça, même si finalement il n'a pas réussi à attraper le terroriste, ce terroriste il a réussi à se sauver, même dans ce cas-là, il n'est pas tout. On va rentrer un petit peu dans les explications de ces à La première Alakha, donc dans le cas où le cas classique, euh, le terroriste il se trouve encore avec le couteau et il a réussi à le poursuivre et à l'attraper. Ici, c'est la Takana classique de l'Agmara qu'on a vu, Koufidain, Amoudbet. L'agmara qui nous dit « Efker badinefker » qu'on vient de voir. Maintenant, on va voir qu ce que c'est exactement cet alakha de Rodef. Euh, Rodef, c'est quelqu'un qui poursuit quelqu'un d'autre afin de lui causer sa mort. Cette personne-là, on a le droit carrément même de le tuer. L'alakha est tranchée dans le Shohanaour, dans Simanchin, Pechet et Fyudalef. Le Shuchanaur, il parle d'une personne que on connaissait surtout à l'époque, le Moser. Le c'était quelqu'un qui avait l'habitude de, euh, de montrer, de euh, il était, il était ami avec les qui gouvernait dans cet endroit là, et il lui même c'était même peut-être un juif, et lui même il avait euh, une habitude de, de, de démontrer au fait au gouvernement tous les problèmes qu'il y a ou qu'il n'y a pas chez les juifs et dans certains cas en fait cette personne il causait carrément la mort de ses frères juifs à cause de sa messira, de son rachanara, de, 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 de ses actions euh, cette personne là nous dit le jour on a le droit les il a priori à n'importe quelle personne qui le rencontre il a le droit de le tuer et euh, en fait la est que cette personne il est considéré comme un rodef on apprend ça de la torah de la paracha de Baba Martiret, une personne qui rentre euh, dans la nuit, dans la, dans, au milieu de la nuit, dans la maison d'une autre personne. Il est prêt à tuer cette personne dans le cas où cette personne, euh, il va essayer de sauver son argent. Et la Torah nous dit, Enodami. il n'a pas de sang, on a le droit de tuer. Aussi à propos du Moser, on a le droit de tuer cette personne parce qu'il, dans son comportement, il cause, il peut causer et il a l'habitude de le faire. Il cause la mort de d'autres Juifs et donc cette personne a le droit de le tuer. On se crée, on peut vous dévoiler que euh, au courant des générations, cette halacha a été, euh, elle a été faite, elle a été faite à plusieurs reprises, bien sûr en cachette. Il y a une histoire extrêmement connue connu qui est arrivée il y, a, il, y a, il y a très longtemps, dans les peut-être 100 ans ou 200 ans. J'ai même oublié à quel endroit, mais c'est une histoire qui est connue et qui apparemment c'est sûr qu'elle est vraie. Euh, un monstre de ce genre qui était la terreur de toute la communauté juive. Il est arrivé à Yom Kippour, entouffé de euh, euh, avec son talit sur sa tête, en train de pleurer, et devant tout le monde, trois personnes euh, bien bien fortes, ils sont arrivés, ils l'ont euh, ils l'ont euh, euh, recouvert de, de, de son talit, ils l'ont sorti de la choule devant tout le monde. Tout le monde s'est tué, et ils l'ont amené au fleuve de la ville et là bas ils l'ont noyé dans le fleuve et plus tard les goyims, ils ont dit que, apparemment, Yom Kippur a été il a décidé de faire Tchouva et il s'est suicidé. En tout cas, euh, c'est une Alakha qui a été faite, qui existait euh, et qui a été donc tranchée dans le Shochanaur. Ça c'est l'Alacha de Rodez. Kalvachomer, dans le cas d'un qui bien sûr, il a un digne de Rhodes. Cette personne-là, il est venu d'un endroit à un autre avec le seul but de tuer des juifs. Et donc, même si maintenant, il va réussir à se sauver, même si maintenant, pour l'instant, par exemple, il a jeté son couteau, et il n'a pas d'arme, il n'est pas armé, mais on sait très bien que c'est une personne, que quand il aura l'occasion, il va essayer de, re, encore une fois, d'essayer de tuer des juifs. Cette personne-là, il n'a plus de sang. Même si c'était un juif, on avait le droit de le tuer. va Romère, dans le cas du terroriste on a le droit de tuer cette personne, il faut tout faire pour essayer bien sûr de l'attraper et de le mettre à sa place ou dans le Olamabar ou en prison et c'est la raison pour laquelle si on n'a pas de possibilité de l'attraper ou même peut-être c'est dans le cas du terroriste, même si on a d'autres possibilités de l'attraper, en tout cas on a le droit de tuer et on peut lui tirer une balle dessus, euh, même à distance. Parce que, en fait, cette chose-là, c'est considéré comme euh, un sauvetage. C'est un sauvetage des juifs qui vont, euh, qui, qui risquent d'être, de, de, euh, qui risquent d'être assassinés par ce terroriste. Donc ici, ça nous donne l'explication au deuxième cri qu'on a vu. Même dans le cas où il a jeté son couteau, on doit continuer à le poursuivre parce qu'il continue à avoir un statut de Rodef, et si on a bien sûr la mitva de continuer de le, à le poursuivre, donc il n'y a pas de chilouk à propos de la takana que les Khachamim ont fait, que quelqu'un qui est en train de poursuivre le Rodef, il n'a pas besoin de payer les dommages qu'il fait à cause de sa poursuite. Euh, le troisième chilouk qu'on a vu, c'est qu'est-ce qu'il en est dans un cas où il a poursuivi, il a essayé de poursuivre cette personne, il peut avoir 15 personnes qui ont essayé de le poursuivre. Il n'y en a qu'un seul, finalement, qui l'a attrapé. Lui, il n'a pas attrapé. Bien, personne ne l'a attrapé, en tout cas. Cette personne-là, qui a causé un dommage, à cause qu'il a essayé de poursuivre ce terroriste, il n'a pas réussi, finalement, à l'attraper. Et quand même, on a vu que euh, il euh, n'a pas besoin de payer. La raison, c'est exactement la même raison qu'on a vu juste avant, à propos du terroriste qui n'a pas de couteau. Le fait que cette personne est considérée comme un rodef, c'est une personne qui est là, qui est venue et qui met en danger des juifs. Il y a une mitzvah de tout faire pour l'attraper. Et bien sûr, la logique a dit que même dans le cas où je n'ai pas réussi à l'attraper, puisque j'étais dans la personne qui, qui est en train de le poursuivre, il est dans un statut d'une personne qui, poursuit, qui qui est en train de poursuivre un rodef. Cette personne-là, les l'ont exempté de payer les Nezakines qu'il est en train de faire. Et donc, même s'il n'a pas eu de réussite, quand même, là, la rare reste que le paiement ne doit pas être fait dans le cas où il a causé des dommages à d'autres personnes.